0: nävda i lägfitta. Det syns en ärna fäddas och så kan bli skåra. Och Det har lite för låsade det blir sagt att vi spelte fotboll og jeg jag ska inte se si mot det. Dessa oranger tillhör Kjetil Åsen, en av fem investorer som i sommaren 2017 kom in og snudde start på Hode. Fra å en lutfattig klubb som måtte snu eh, på hver krone, så fick man penger mellom henderen. Man fikk investorer med masse penger, og som ikke minst var villige til å bruke masse av disse pengene. I de årene som fulgte det senere, så skulle vi få se en strøm av fotballspillere som kom in som vil mangle sidestykke i norsk, fotballs, norsk fotballhistorie, tror jeg. På ni måneder fra sommeren 2017 til seriestart 2018, så kom det inn 17 spillere når Kevin Cabran nå etter hvert forlater start, som vi er ganske sikre på at han gjør, er det kun to av disse spillere igjen. Miljoner av kroner ble brukt på spillere som har fått lite igjen for. Så i denne episoden her så har vi rett og slett tenkt ta for oss de spillere som ble hentet i den perioden, hvor pengene satt aller løstest. Hva var tanken bak? Hvorfor funket det ikke? Og hvor er det i dag? Og i tillegg så skal vi gi deg de, de vi mener var de tre beste, og så de tre dårligste signeringene. Og Daniel, du var jo faktisk i start Den denne tiden. Da disse investere kom in braste inn i start og skulle endre på alt ikke minst på spillerstaden. Hvordan, hvordan husker du den tiden der?
1: Jeg husker det jo som veldig, veldig gøy. Jeg må være ærlig å si det, at det var liksom sånn, vi var utrolig spente på hva som skjedde. Det var jo noe helt nytt. Og som spiller, var jo romkammerat med Henrik Ropstad. Jeg husker spesielt den deadline day når vi skulle spille mot Ulkisa og vi kunne sitte oppe på kvelden og følge sendingene, og det var snakk om fire-fem nye spillere inn, ikke sant? Jeg husker till og med at jeg logget meg på den livesendingen som var med start og teko, og da var klokka kvart på tolv eller nå, vi skulle starte kampen dagen etter. Og jeg fikk bare melding av teko på direkten til Kristian Karlsen at nå må du logge deg av og legge deg til å sove, Daniel. <laughs> eh, og så våknet vi da opp til at eh, vi møtte Steffen Skålevik, som da var en av de fire som ble signert en deadline day, når han skulle da spille kamp for oss eh, samme dag, så... Det var, det var rett og slett gøy, og vi, vi gleder oss. Vi synes jo det var skikkelig show dette her, gøy at noen var villige til å satse på start, gøy at noen var villige til å så klemme til litt, og det, det må jeg si at det, det skjedde nok for mye på for kort tid, de ni månedene som skjedde der, men jeg tror, jeg tror de fleste som følte meg i starten i hvert fall synes dette her var moro.
0: Det skal vi komme tilbake til, at det har skjedd på kort tid, men for oss, Paul, som jobbet som journalister på det tidspunktet, var jo en gull æra.
2: Ja, det var jo rett og slett det. Vi skjønte jo med en gang at dette ikke gikk, selvfølgelig. Nei, vi gjorde jo ikke det vi heller. Vi syntes det var kjempegøy, og vi tenkte jo at i utgangspunktet at det var en fornuftig og god strategi å hente gode spillere og bygge opp dette laget. Og så tok det jo etter hvert... Helt A, ja. Og så var det ett et lag som visse for ganske tydelig Ikke fungerte Og da begynte vel noen varslamp å, å lyse Og det løste jo å starte med å hente Enda flere Og på klokskapens lys så, så kan vi jo se si at Den perioden her Særlig fra januar 2018 Og ut året Har prega klubben i året etter Og kanskje hovedgrunnen tatt I også et oboslag i 2021
0: den spillerlogistikken skulle jo ta helt av når vi kom till 2018, når man fikk en Mark Dempsey. som det startet jo så smått da, allerede når det kom inn i sommeren 2017. Og det startet jo, må man si, ganske lovende også, men de hentet inn rett og slett et av Norges mest lovende talenter, mest ettertraktet talenter på den tiden, Anna Hatsic.
1: Ja, han kom fra Ørn Horten og jeg husker at uh, vi om han at uh, det var snakk om flere elitseriklubber som var interesserte, men da var det startendrøm og det projektet der som var det mest uh, aktuelle for han så Adan Hadzic var den første sineringa og han, han skulle jo vise seg og jeg han skårte mot Gjerv ganske tidlig og kom liksom i gang var en ulandslagsspiller som, som er, han spiller jo nå i Sandnesulf altså, det gikk jo ikke en sånn spesielt bra til slutt men, men han var jo en spiller som var definition på det de ønsket å gjøre, egentlig en sånn ung, lovende spiller som de skulle kanskje selge med, med profit et år eller to senere
0: mm. Jeg husker jeg så at han sier så tenkte jeg wow, han har et eller annet det var, det var ganske uferdig, men ja, du så at han hadde litt, en, jeg har jo lykt til å sammenligne litt sånn Kevin De Bruyne uten sammenligning for i øvrige, men ja, liksom den gjennombrudskraften samtidig han en god fot, han hadde liksom mye av det som den moderne midtbanespilleren må ha. Da.
2: Absolutt, han var en veldig spennende spiller. Han er jo en spennende spiller enda, men nå begynner han å, har han gått fra å være et talent til å en som skal prestere. den overgangen der takler han ikke, fra å en lovende junior til å bidra på, på allags nivå. Han er jo en forsiktig og stille Type, som lo seg prege litt for mye jeg, av, av dårlige opplevelser. Hvis det kom en dårlig involvering tidlig i kampen, så synes jeg det, han tog mest sig det videre. Og, og, øh, at det preget han egentlig i hele hans start øh, periode, så har han jo spilt en del for Sandnesil, har vært litt småskadet inn
1: ut øh, der, men... Øh, han var ikke så øh, bra i høst, faktisk, ja. på slutten. Altså, det kan være at, jeg tror det ligger en spiller i Adnan, han bare ikke fikk Fø, eller fikk potensialet sitt utfylt i start. Jeg tror ikke han en landslagsspiller med at det kan bli en elit-seriespiller. Det føler jeg trygg på.
0: Nei, det ble i hvert fall ganske tydelig etter han falt gjennom litt når han kom, fikk sjansen i kamper, både i treningskamper og i start så så man vel ganske i fjor, tror jeg, at man
2: ja, og så hang han seg opp det, som jeg sa. Han ble lei seg når han gjorde dårlige kamper. Jeg snakket med han etter noen, noen kamper der han var fryktelig oppgitt på seg selv, og nå skulle han vise hvorfor han ikke fikk det til og sov sig i panna. Og han, han lot seg prege med en veldig fin gutt, da, det må, må sies. Ja.
0: I sommeren her så, så kom det jo noen, noen flere spillere som skulle bli central i start, men en som mange sikkert ikke husker i den dagen, dagen som var bare, bare, bare et halvt år, er Conor O'Brien.
1: Conor O'Brien, ja, han har nå lagt opp, han... Han kom fra, fra Horsen, som har også spilt i Østerisk fotball, og han er en av de der, vil jeg si, sånn vellykka, billige, trygge løsninger som jeg har gjort. Altså, det hadde jo Markus Heik inn noen år tidlig, og så ikke, kanskje ikke dra Conor O'Brien opp på det nivået, men han er litt sånn type som, som vi som spilte sammen med han på den tiden satt veldig pris på. Han gikk jo rett i laget, og styrte midtbanen på en ganske god måte den høsten der, så... Så selv om det er en spiller som jeg nesten hadde glemt selv, ja. <laughs> så, så, så tror jeg liksom han, han gjorde en trygg og god signering, synes jeg da.
2: Ja, han var jo det. Typisk amerikaner som tok litt tak og var høyligt og och ja snackat högt på på utse og och och på frågorna vi vi ställde dig och så var han väl väd och funt för lätt när en en ryckte upp och och verkligen skulle börja satsningarna.
0: Ja för det, det kom kommer en en 2018 där att allt skulle ändras men på deadline day då var det var ju på måndag först vi så konturarna vad som faktiskt var i Fame och sker. Deadline day start att med egen livesending med Even Brandstål og och Tristan Karlsson som det var in på här Daniel. Så kommer det två man in och vi må börja med med Kristian Floki i Finnboga som sånn först en spiss kosta 3 3,5 miljoner og här tänkte vi wow, nu har i start funnit sin målscorer.
1: Ja, jeg husker vi var inne og googlet og skulle finne hvem er den her karen her det var veldig spennende, det så ut som en klassissignering, sånn sett i tidlig, sånn langt hår høy, god, god i lufta god på volley, veldig sånn der litt sånn salv, en del av de samme ferdighetene som salvesen, bare enda mer ekstrem virker det som da Uh, så det var en meget spennende sinering, og de hadde jo allerede, altså den klubben han sin hadde jo aldri solgt spillere for over en million før, så det de hadde jo i klausulen til Flokis personlig kontrakt så var det at han skulle få en ganske stor prosentandel av det som var over en million uh, i egarlomme så når han startet med la tre millioner på bordet, så ble jo Floki en, en velstående mann i Kristiansand
0: ja, for, for det jeg hørte da var jo at Start var jo interessert med, han hadde jo vært på prøvespill i Tromsø før, vel, eller Tromsø hadde i hvert fall kikket på, han hadde vært i ungdomsavdelingen til, til FC København, men sånn som jeg har forstått det så var det for de norske klubber her som så på flok i Fimbo og sånn, men ikke fant han god nok. Ja,
2: altså vet jo ikke vi hvor nær han var andre klubber og de tingene der, men han var jo åpenbart et talent og en som skapte entusiasme eh, da han eh, kom, og så fisslet det også etter hvert ut i, i ingenting. Vi ser si at det lite litt det samme som Adnan eh, Hatsitsch, at eh, kan ikke den rå toppidrettsskallen som kreves for å ta det der siste steget inn i toppfotballen og prege eliteserien da, som, som han skulle det gikk jo Gjetor om han særlig vinteren 2018 da det startet oppkjøringer med Mark Dempsey og og Mick Preece som ansvarlig trener i, i, i start. Og Mick Preece sa den gangen at øh, hvis det er en spiller vi kommer til å selge videre for, for mye pengar, så er det Floki. Han kommer til å gå til Bondesliga, en av de store øh, ligaene, men var jo fryktelig långt øh, under det etterhvert, og, og stakk jo nærmest med halen mellom beina hjem til, til Island der han øh, fortsatte
1: vi hadde jo en, den kampen som jeg tror de fleste virkelig trodde at det her kom til å bli stort, det var jo Tromsø hjemme i mars i Snødreve på Sør-Arena Flok i Skåret satt etter seks minutter i, i serieåpninger og se bra ut, altså hele laget så jo bra ut den kampen der, og det, det var liksom starten da, og da, akkurat da følte du at du så konturen av at Floket kunne bli liksom main man på, jeg husker på fantasy-laget mitt, er, liksom, er, det, er det stor tro på tanken han bli en hit? Og som du sier, at selv bare to måneder senere mot Sarpsborg, hvor du virkelig hadde snudd var han helt naken med øksetouch og ballen. Altså han så helt sånn blotta ut for selvtilliten. Altså, sånn, jeg tror ikke bare det var talentet som han nå slok det var også det at det, det ble en klubb med mye rot, og det ble en klubb med mye motgang, og de fleste spillere mistet jo selvtilliten i den mm. perioden der. Også, så jeg, jeg, ja.
2: bare en ting med, med Floki flok som er, er veldig intressant, det er jo den kampen som kom etter, Tromsekampen startet og åpnet med, med to hjemmekamper Det var en kamp mot Stavvik borte som ble, ble utsatt der På grunn av, av dårlig vær, hvis jeg ikke husker helt feil Og i den kampen mot uh, Sandefjord hjemme etter Så så han jo også meget bra ut Han har vel to stolpeskudd Og hedda inn, det synes jeg var, var det fineste målet han skåret i start 1-0 mot Sandefjord i, i, i kampen etterpå Hvor det kom et innlegg for, på bakgrønstolpe som var stanger i lengste, eh, hvor han knuser en, en stopper i, i lufta. Og så holdt han på å score to når han hedder i, i stolpen på en kåner eh, like på og så kommer jo Sandfjord tilbake og vant vel den kampen 4-1 etter at Stats skulle leda av mye. Så, eh, og det kunde vært eh, hadde jo Stats stått med seks poeng der etter, etter de to første rundene, så kunne historien vært en helt annen. Så det er jo eh, små ting her underveis også som eh, både med å prege eh, spillernes videre vei i start, og ikke minst hva som skjedde med klubben.
1: Og den, den Sanifor-kampen er kanskje den mest interessante vendepunktet, synes jeg i hele startendrømmen er han, for Mark Dems hadde jo vært fantastisk, synes jeg, den vinteren, og alle spillere han likte uh, han. Altså, vi skulle bare spille flott fotball og underholde publikum, og så, og så gjorde det, ikke sant? Tromsekampen var glimrende, første gangen mot Sanifor var glimrende, men så kom Pontus Engblom, Engblom gjennom på to bakkomstløp der så plutselig så, skulle liksom, så jeg at han som leder ble usikker og det smittet over på spilleren og liksom, plutselig skulle vi begynne å gjøre noe annet vi skulle spille en bortkamp mot Odd blant annet og så skulle vi begynne å slå langt så, så han følte at han av problem oppstod når han, eh, han utstod, strålte ikke den samme tryggheten på at vi skulle spille den der lekende fotballen da. så den sanne forkampen var faktisk meget viktig for hvordan den sesongen endte opp
0: ja. Floki Finnbogasson ble da sendt på lån til Bromma-poikerne sommeren 2018 2019 og da videre nei, 2018 ja, da, etter at de hadde hatt en dårlig vårsesong, og så da sendt til KR Eichavik eh, i hjemlandet i Island sommeren etter i 2019, så det ble jo ingen god karriere for Kristian Floki Finnbogasson såpass ærlig må det vel kunne være og samtidig den kvelden så kom, med Floki Finnbogasson så kom Damien Lowe, en man. Vi sikkert kunne ha spilt inn en egen podcast om for det er en man som har satt spor i start
1: Ja, altså, eh, Damien hadde jo en eh, han hadde akkurat gjort et sånt strålende messeskap for Jamaika når han ble hentet, og Damien har jo, er jo kanskje denne av alle de spillene vi skal snakke om i dag, som har altså blant de høyeste toppnivåene. Altså det var jo, Damien kunne jo dominere en kamp fullstendig fra midtstopperplass. Jeg husker han begynte karrieren sin ganske svagt, han hadde en utvisning blant annet mot uh, Bodeglim, tror jeg, i en sånn toppkamp på Sørena, og har skått et selvmål. Og det var liksom ikke helt flyten den, den høsten, uh, i 20, den var ikke en sånn sentral del av det opprykket egentlig, men jeg føler jo at... Uh, gjennom store deler av, spesielt 2019 i Obos-ligaen, og, og også deler av 2018 så var han en, en viktig og central mann for laget. Det var mer de tingene han som person, og mange av de tingene han sa, og hvordan han virket på miljøet, og ting gjorde hjemme når han var på Jamaika. Altså, han signal, noen signaler da, som jeg tror mange både i og rundt klubben reagerte sterkt på.
0: Ja, og det som du ser med Demil, han hadde jo et voldsomt høyt toppnivå, men også kunne han jo dette ned på et bunnivå som var helt, helt sånn utrolig lavt, og så var det noe med, med hodet til det med lov også, han fikk jo også noe hjertetrøbbel så det, det hade sin full hyrestart rett og slett med å kontrollere denne mannen
2: Ja, særlig våren 2018, etter de to kampen vi, vi snakker om nå, så, så var det jo fryktelig, da var han ikke til stede det hele tatt, det var lett at han, han fikk disse problemene og var genom en en operation og, og skulle jo aldri spilt, han No...
0: en på, mot på Ja,
2: han hadde noen uh, kamper der hvor han, hvor han rett og slett uh, ikke skulle vært på banen og hvor uh, han var god i, i trening han hadde jo vist at han hadde høyt uh, toppnivå, men da han spilte på kanske 70-80 prosent det virket som han ikke turte å, å uh, gå i dueller, han uh, brukte ikke den store farta si, var kanskje redd for å få høy puls det var ting der som ikke stemte i det hele tatt, og han uh, og Simon Larsen da, som skulle kanske holde litt styr på Demian Lov, ble rett og slett et fryktelig midtstoppåpar etter hvert den, den våren der, og, og det var vel sikkert også medvirkende til at Mark Dempsey etter hvert ikke, ikke ønsket å spille ut bakfra, sånn som egentlig planen var. Startministeren jo ballen gang etter gang, jeg husker vi var igjennom, vi hadde som sånt program her hvor vi kamper, og det var noen, noen kamper der, der ingenting funket, der han fikk motstanderen i fanget fra egen 20, 25 meter og inn gang etter gang, så, så, så hevet han seg jo etter hvert og fikk vist i, i hvert fall i enkeltkamper, når han var påskrudd og når han på en måte fikk lov en, en leder og ta litt ansvar, at han spilte på et meget, meget
0: høyt nivå. Ja. Det var jo en, den 16. mai, altså den ganske som sånn brygta 16. mai-kampen borte mot Sarpsborg, det var vel I dagene før så hadde dere vel vært på Sonspa eller den, den greia der ja. Og da var jo ikke Low med Og jeg sendte Damien Lowe en melding og spurte Hva skjer? Skal Ja Det er noe med leggen min eller eller Men jeg har jo skjønt i ettertid at det var Mark Dempsey som mente at jeg, Hodet til Damien Lowe er ikke på plass Så han kan, han, vi kan ikke ha med ham Det, altså det, det føler jeg også er litt sånn oppsummerende For i hvert fall den perioden Med en Mark Dempsey og en Damien Lowe Som åpenbart ikke klikket et, et problem som også fulgte Damon Lowe gjennom startkarrieren hans At man ikke fikk ordentlig tag på personen Damon Lowe da. han, var, han kunne være et litt surt eppel i garderoben, har jeg skjønt Men samtidig, hvis du klarte å få han på god sida Så var han, som vi sier, en toppspiller i norsk fotball
2: Ja, han så på... Når han rykket ned, så så han jo på seg selv Som en som ikke skulle spille på det nivået Etter nedrykket i, i Haugesund Så var det diskusjonen i... I, i start, så når jeg skjønte så ønsker Tor Kirsten Karlsen å selge Damien Lowe videre da, etter nedrykket, at han på en måte ikke var en en av med seg nede i, i Oboesligaen, men Kjetil Reikta var ganske klar på at uh, han skulle klare å holde Damien Lowe på, på tåhev, tå og at han kunne bli en viktig man i, i start og rett, og det ble han jo forsovet også, da startrykket opp i, i 2019, men uh, men manglet vel på en måte, han så nok for seg selv og, uh, på ett annet nivå enn uh, Oboz-ligan, og det var nok uh, riktig. Nå spiller han i Egypt, uh, og tjener sikkert OK med, med penger der nede.
0: Det gikk jo noen rykte om at han skulle til Serie A også, Benevento vel, noe sånt, men det gikk jo alle gjennom. Ja, jeg vil se, si at Damien Lowe egentlig en god
1: signering, altså sånn, det er jo, når vi snakker om det toppnivået som vi har sett, altså, det lå jo et potensial der hvis han hadde, altså så til å selge han videre også for ganske gode summer, så det er, litt, det er akkurat han er litt synd med at det endte sånn som det gjorde, at ikke de fikk mer ut av den, den avtalen der da.
2: Ja, så er det veldig mange klubber som har vært interessert der. Jeg vet, Branden har jo vært interessert, Vålenga har vært interessert, jeg tror Lillestrøm har vært interessert i, i det min nå. Jeg har faktisk fått ganske mange telefoner fra eh, folk i klubber som har kikket på på Damien som har lurt på å gi oss liksom, bilder av hva, hva er han som person og hva han som, uh, som spiller. Og så har det nok vært litt uh, redde, men jeg har alltid sagt at uh, hvis han får skikk på, på Damien Lowe, det vi har snakket om om hodet og stabilitet og foran til å trives og sånne ting, så har han en, en, en kjempegod uh, elitseriespiller. Og så har han vel med stilt spørsmål om det liksom, er, er mulig. Er det start som ikke har klart å få det ut, eller er det Damien Lowe som har en, 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 si, en personalitet som, som gjør at han blir vanskelig å hanskes med? Så er det nok en kombo av de to uh, tingene uten at jeg sitter på noe sånn klart uh, svar på det?
0: Nei, for det er et spørsmål da jeg om man kunne ha gjort mer for å legge til rette for Damien Lowe. Altså det er jo på en måte, litt sånn norsk tankegang er jo at man man ska behandle spillere likt, og at man ska følge de reglene som er, sånn. men kunne man jeg skjønner at man helt sikkert har prøvd å på en måte legge til rette for Demi Lov, men han var en så pass vanskelig person men som man kunne få såpass mye ut av på banen at man kunne kanske gjort noe lagt til rette for det, men
1: ja, det er vanskelig lag. Altså, selvfølgelig er en, en flinke trener og behandler folk forskjellig, men det finns også grenser for du er nødt til ha en del, for å få et lag til å fungere, så er du nødt til ha noen sånne grunnleggende verdier og prinsipper som, som må gjelde for alle, og hvis ikke du klarer å, å forholde etter de. Som, han, han klarte det i store deler, men han hadde noen, noen ting som ikke var bra, og da... Da tror jeg vi skal ikke legge for på de som prøvde å få han til å fungere. Det som han som, som til tider ikke klarte å følge det systemet som som skulle være.
2: Ja. Men så synes jeg det skinner gjennom både den perioden og tidligere startperioder at uh, spillere som kommer fra andre kulturer... Uh, lov fra Sør-Amerika, en del afrikanere som har vært i i klubben, at de har gitt noen signaler etter hvert at de kan føle seg ensomme, at de ikke finner det miljøet rundt klubben, og jeg tror andre klubber i Norge har vært veldig mye flinkere til ta det på, på alvor, og det, det kanskje har kanskje vært litt sånn kultur i, i, i start for å ja heller å bruke det som et underholdningsobjekt og gøye historier enn å, enn å ta det på alvor og få det til å, å trives uten at det skal gå inn på, på liksom enkelt eksempel, men det er ting jeg har hørt, måten folk har snakket om, for eksempel afrikanere eh, om historier eh, som på en måte har vært underholdnings innslag nærmest i, i statmiljøet som egentlig ikke burde vært det, og der de skulle sett på, på kanske måter å og, og integrere de bedre. De satt jo Øyvind Evgen, materialforvalter, til, å, til å, å gjøre en del ting for, for disse, men det funket jo svært uh, dårlig. Mm.
0: Eh, Damien, han, det ble vel ganske klart og tydelig fra vinteren 2020 at han ikke kom til å få forlenget kontrakten, og da ble det jo etter hvert sånn at man terminerte kontrakten med Damien Låda i mai 2020, midt i koronatida, og så fant han at en ny klubb men startkanten då naturligtvis inte några pengar på det med låg en spelare som man kan väl kan se si, ikke fick ut sitt fulla potential. Eh startos kan man se vem vem sin fail det var. Det var sommaren 2017 om man tänkte Skolvik.
1: Skolvik. De må <laughs> det måste man måste man man på kort sikt i alla fall. Ja, så altså, Stephen Skolvik är ju en fantastisk höst uh, i 2017. Han var ju uh, alltså det var jo ramaskriket i Sørland om å gi den mannen, om ikke en statu, men å gi han i hvert fall en ny kontrakt, og gjøre alt man kan for å overbevise han eh, om å bli, og han skårte vel eh, ti mål på elve kamper, eller noe, i den, eh, den duren der, og, og var utrolig effektiv og skarp den, den høsten, det må vi si, altså, det er litt sånn fort å glemme, han hadde jo et forferdelig 2020, og det, det, det er jo kan stykket under den store, altså, så, sånn er det bare, han var en svak både, både foran mål og med ball, men, men den høsten der var Steffen Skålevik en god spiss for start. Og, og han, Meget god... Han var jo grunnen
0: til at de eller? Ja, altså det
1: kan du jo absolutt si, vi hadde jo både han og Floki da, så Floki sette jo en del på benken den høsten faktisk, og spilte de sammen kanskje de siste 3-4 kampene, men... men kommer sen allra viktigste alltså den viktigaste og den sommaren och absolut ens med har i närheten av topp 3 signeringar i det hela perioden för det han var en så essentiell man for uppbrokket.
0: Mm. For vi måste vi måste komma tillbaka till den hösten. Det var ju då kom ju Sten och Pedersen sparkingen efteråt och man ryckte ju upp men det var ju det var kanske akkurat ett överbevisen uppbrok man tappade bort mot Elverum men så tappade Sande Sulfaldikes liksom. Så det gikk jo av orden, men at Steffen Ly Skålevik var en svært viktig del av det opprykket, det er det vel ingen tvil om. På måte, han hadde jo litt å tape når han kom tilbake igjen til 2020.
2: Absolutt, jeg har hatt bilder av Steffen Ly Skålevik i, i hodet, den bortekampen i Arenal, som var vel ja, tredje, fjerde, siste kamp i et øspøsende regnvær, der han uh, skårer to veldig fine mål og på bak mål og hiver seg inn til, til en gjeng startfans uh, bak målet. Der, uh, der tror han på en måte uh, spilte seg i, i hjertene en del startfans med den opptredende han der borte. Ja. Mm.
0: Så kan vi gå videre, for da var sommeren 2017 over, og da var ingen som så konturerne, og at det her bare feil vei på noen sted. Man hadde hentet Skålvik som skåret, man, man så potential i både Low og Hadzic så disse gutta som ble hentet sommeren 2017, så er det en 1. december, 2017, da blir MC presentert som ny starttrener, og ved siden av så sitter en liten spegutt fra, fra Ghana, Isaac Toom. Hva, hva fikk man ut av Isaac Toom?
1: Jeg må jo først si at det, altså, altså jeg vil jo si man så konturerne når Steiner Pedersen ble sparket fem runder før slutt fra et lag som da eh, ligger på oppriksplass, så har du jo allerede begynt å, å ulme litt. Altså det er jo en spillergruppe, ikke ulme, men det er jo en spillergruppe da som var glad i Steiner Pedersen, og som, som vi følte at det var prosjekt Steiner Pedersen som var på vei opp, og mm. det at du plutselig da sitter uten trener med deg før de fem siste kampene gjorde jo at det, du begynte kanskje å få følelsen at her tas beslutninger på en litt annen måte enn det som hadde blitt gjort uh, tidligere, uh, som var bare legget til det, men så, og da var det jo Mick Priest og Joey Hardasson som, som leder det inn og gjorde en fin jobb den høsten der, men uh, så var det Isaac Thoom da, som, som ble presentert, og han han var jo et uh, stort talent, uh, de hadde vært det og scoutet han på noen sånne turneringer uh, nede i, de hadde funnet han og RMU som skal komme tilbake en senere der nede, og jeg synes jo at Isaac var en, en Spennende spiller som hadde Du så at ikke han var helt klar Enda, han var ikke et ferdig produkt Men det var et stort talent som, som Hadde fine tekniske ferdigheter og bra Fysikk og, og den biten der Og så, så kan vi vel si at Han begynte vel å skinne liksom akkurat i det Han egentlig ble solgt til Mjøndalen Eh så det är ju en också som går som in i rekken for min dela altså som en som som han har fått minimalt uta i fallet potential alltså det var en god ung spelare jag sagt för men han blev alltså såld till den störste nedryckskrivalen eh Tor rätta för att han har spelat en kamp mindre än det som ska till för att han utfyller en sån en bonusordning eller ett land sån i kontraktet och det är ju det er ikke bra planläggning.
2: Nej och han han kommer med store forventninger etter å ha spilt på et sånn hjemlandslag i, i Ghana, hvor han ble kåret til turneringens beste spiller. Det var der startet oppdaget han. Jeg snakket med Stig Torbjølsen, jeg, som var Rosenborg Speider. Og som, de gangene jeg snakket med han om statsstillingen, så var det stort sett, nei, dette på en måte ingenting. Da Torbjølsen kom, så, så var det mer hvordan i all verden av startet fått tak i, i han. Så, så her ble det jo skapt om med, med en gang, og, og der så han jo tidlig at her, her var jo et stort, stort talent, litt sånn som da Ovello gikk til start i, i sin tid. En spiller som nok leverte på et høyere nivå etter hvert enn det Tom gjorde, men en spiller med, med et stort talent, og som det preget en del av sånn småsmeller innimellom, og etter hvert også selvtillit, men noen av de beste kampene Start gjorde i, i 2018, så synes jeg at han hadde noen prestasjoner der som viste at han hade nivået inne. Jeg husker et tap mot Stabæk borte, der jeg han var banens beste på naturgress på, på Nadru, eller ble kanskje uavgjort der etter at eh, en av de han skåret Ja, den kan
0: man ha Aron, Aron ja. det?
2: Jo. Så han hadde jo noe Men han faller også in i samme Kategori som en del av de andre spillene her Synes jeg som skinner igjennom Den der evnen til å og får med andre rundt seg, ikke bare spille for seg selv, litt inneslutta, eh, blir preget når ting eh, går imot. Eh, ja. eh, vi har jo etterlyst flere ganger i denne perioden eh, tydelige ledere i, i start, og det var heller ikke Isaac Thurum naturlig nok med, med alder og, og hvor han kom fra å ta til betraktning.
0: Uh, Unnskyld at jeg avbryter, men ble, du sier han var ikke en tydelende men han ble satt som kapten. Ja, han gjorde det. Plutselig i av 2018-sesongen der.
1: Ja. Det var jo etter, altså midt i den, eller rett før i den perioden hvor du holdt på å gå galt under Dempsey, hvor det skulle være en del prosesser og, og sånn, og det var kapteinsbytter og, og, og litt sånn, så det, det var en beslutning som som jeg tror en del stusset litt over, fordi at, altså, Isaac er en fantastisk fin fyr, jeg må ikke misforstå meg der, for han er han var en som aldrig aldri gjorde noe galt. Eller, altså, alle likte Isak, men, men vi hadde nesten ikke hørt han snakke. Sant? Da, det å får han som kaptein var jo en overraskende beslutning for, for mange av spillere. Uh, altså, tror jeg tror han også lider av altså, så mange andre spillere hyppige trenerbytter, for hvis, han ble jo hentet inn av Mark Dempsey. Uh, og det er trenertimet der, og så kommer Kjetil Reikdal plutselig inn, og han liker andre typer. Sant? Så at, man skal også huske at en del av disse karrierene vi må jo vurdere de etter hvordan det er gått, men vi vet jo hvor små marginer det er, og vi vet at eh, hvis det plutselig kommer in en trener som vil satse på helt andre typer spillere, så, så, ja, så blir det vanskelig for som sånn smagsektør. Ja, når du kommer som
0: 18-åring, velvann fra, fra Ghana, du har ikke opplevd Europa noen gang, og så, du til, så skal du liksom få trygge, trygge utviklingsmiljøer, og så byttes det om hele tiden på lederplass på vem det må forholde det til og du er jo veldig avhengig av disse menneskene som du er tett på da så det ja. det er jo ikke, det ble jo ikke akkurat lagt til rette for en god utvikling for disse unge spillerne som kom langveis fra
1: nei det var sannelig ikke målet at det skulle bli sånn så altså, ja. ingen som håpte at Mark Demichelis skulle være trener i i 6 måneder eller hva det var for no men men sånn som det ble så er det jo et fryktelig vanskelig sånt klima for utvikling selengt villom
0: mm så ab inte å balle på seg da nå, nå skulle det virkelig handles så da kom Elliot Kiek og han tenker jo her må vi jo kanskje være enige om at det var en
1: ja, det er en god signering, for det hentet det jo en spiller fra, som hadde tatt, vel, var det bronze, eller uh, han hadde i hvert fall tatt medalje med Djurgården uh, året før, og var fast på det laget spiltret, altså alle kampene for et bronselag i Sverige, og ble da hentet til start, Også, og han, han var jo en av de som faktisk leverte uh, uh, ganske greit, synes jeg, i den nedrikssesongen 2018, spesielt i, i, uh, altså helt til starten og på slutten. Men, men problemet med spillere som Elliot Tjekk er jo at hva var grunnen til at det kom til start? Jo, det var for at start kunne tilby mylen. lønn. Og da gjør du noe med, med dynamikken i en spillergruppe. Nå skal ikke vi gå inn på som konkrete tall der, for det, det er noe vi ikke har helt innsikt i heller. Men vi vet jo at Elliot tjente både tre og fire ganger mer enn en del andre i den spillertroppen. Og med en gang du begynner å på den eh, lønnstrukturen som du har i en tropp, så skaper det utfordring, for da skjer med neste mann som kommer da, hva skjer neste gang en annen nøkkelspiller skal forhandle om kontrakt når det da får nyss i at spillere som L har har veldig god lønn så, og det ser du jo senere når du ser på Joachim Jørgensen og flere andre også som har sett et sånt eh, du setter en ny standard for lønnsutgifter, og det blir veldig kostbart som klubb på lang tid. Så kjell, er det litt kjekk, god spiller, men grunnen til at de fikk han var at de betalte han for mye lønn i forhold til hva de egentlig burde.
0: Og det var han jo på også, at når han kom til start, at han ville ha et eventyr, som han kalte det, eller han ville i hvert fall prøve noe nytt, og at han hadde fått tilbud om en god kontrakt.
2: Ja, sporslig var han en klink elitseriespiller, det var det jo ingen, ingen tvil om. Det skjedde helt på slutten av sesongen her. Han ble vel og gikk glipp av et par viktige kamper, og satt vel 90 minuter på benken mot Haugesund en den avgjørende siste kampen. Så avkjeden hans ble jo med nedrykket, og vi husker også at han var veldig lei seg i Haugesund, og tog vel nærmest til tårene etterpå. Så de fikk på en måte ikke brukt han når alt skulle avgjøres på på slutten der, men en spiller som har ja, gått tilbake til
1: jordgården og leverer stabilt kort i, i alle svenskene. Ja, og en fin type som egentlig, han jeg merket at Elliot var, var veldig skuffet over altså det, han hadde blitt solgt inn den her drømmen om det var start skulle bli, og når du da så utover sommeren hvor dette her bar, så var nok han en av de som kjente kjaptes på vad har jeg egentlig gjort her. Altså, her har gått fra fra Stockholm og, og topp, toppfotball og 20.000 på tribunen, og så er det plutselig gitt uh, rot i start. Ja, og det var
2: flere som gjorde støffen.
0: Jeg må ja, bare oppleve det veldig tydelig på L.O. som du sier, at han var en av de som var på det på det, at ok, dette var ikke det jeg ble, fikk solgt inn. Jeg var ganske tydlig på, på, på det. Uh, så kommer. jo ja det är vi over på mode då disse två blev presenterade i 2018 2017 nu är vi over i 2018 och den vintern var det ju helt kaos med spelare in och ut och ing på første tränings kommer Isak Lidberg ett svensk spistalent med ett voldsomt potential och då då det ting på
2: Ja då skedde det ting det är ju en da hadde jo en en ganske heftig krangel med Tore Christian Karlsen da, da han plutselig dukket opp i, i Sørlandshallen var det årets første trening der vi fikk beskjed vi skulle jo gå, gå live og, og plutselig kommer en spiller som vi ikke kjenner og vi får beskjed da etter at avtalt at vi skal gå live og vi må kutte sendinger, for her kommer en spiller som de ikke kan vise frem. Han har vel egentlig ikke lov å trene med start fordi han eide en annen klubb eller noe sånt, så da kunne vi liksom ødelegge alt da, men det gikk jo ikke vi med på. Vi journalister, vi var uavhengig av det som skjer i start Det ble en ganske heftig kangel som ventet med at de tok Isak Lidberg av treningsfeltet og kjørte han ned til Sør-Arena uten at han fikk trent den dagen, og så gikk jo den overgangen i orden da, så blev jo han eh, statspiller, eh, og vi skrev om eh, hans brytefamilie og fysiske träning og han var en sterk eh, spiller, men som viste seg at han var ganske dårlig til å spille fotball da, rett og slett. Så, så det, var jo, eh, det var jo litt eh, synd. Eh, han hadde jo et eller annet han også, ok fart, han var ok feilvendt, synes jeg, men han manglet jo tekniske ferdigheter og hevde sig på høyt nivå og har vel siden spilt på nivå 2 og 3 i Sverige han hadde vel en veldig fin sesong faktisk i, i fjor på nivå 3 i Sverige Hvorfor det er vel? 20 mål ja.
1: Ja, altså, Han er jo en av de som jeg mener er sånn uforståelig, litt uforståelige i signeringen at, det, at uh, noen må jo åpenbart ha sett noe i han det, det, tror ikke at noen hentet han for gøy men, men når han da ikke, åpenbart ikke var god nok i start på det tidspunktet der og da blir leid ut uh, til Gjerv, får ikke spillet fast der, blir leid ut til hamkamp, tror jeg, får ikke spillet der, og så går du da til nivå tre, så må du jo bare være særlig og si at her, det, her ble det gjort en bom, her henter din inn som ikke var, var gode nok, og, og det, det er jo noe med antall her, vi snakker om det høye antallet med spillere som kommer inn her, hvis du i tillegg henter in spillere som ikke kan brukes, mm. så får du bare en gigantisk stall, og så får du eh, du, du, du bryter litt i dynamikken i gruppa i tillegg, og hvis det da ikke er gode spillere som kommer inn, så, så begynner du å skure litt. Og
2: her er jo et, et klassisk eksempel på en ganske stor feil som ble gjort som å gå ut av andre spillere, lokale unge spillere i start som er på vei opp og, og frem. Her var jo Lars-Jørgen Salvesen tilbake fra, fra sin kostbåndsskade eh, etterhvert, og og ble på en måte puttet enda lenger bak i, i rekka på hva i all verden skal jeg gjøre nå og, ja, så det var jo eh, eh, også en ting liksom, som man må ta med i betrakningen det gjør med spillere som allerede er i stallen og kanskje lokale spillere som, som hadde vært viktig for start og få i gang allerede da.
1: Det er faktisk så enkelt, som at, eller ikke så enkelt, men det kan fort være at uh, spillere som Lars-Jørgen hadde vært startspillere i dag hvis ikke de hadde gjort et par av de ekstra... Altså, Lars-Jørgen ikke hadde følt at han hadde vært noen eller fem i køen, for eksempel.
0: Mm. Videre, uh, Andri Tryggvason er jo fortsatt i klubben. Det samme er jo Kevin Cabran. De kom cirka samtidig til, til startet den vinteren 2018. Uh, Andri venter vi jo fortsatt litt på. Han har slitt litt med skader i, i fjor. Så jo litt av han har å by på i eh för för säsongen för coronan kom och så vet vi ju också att har slitit lite med att få han till hva det er for, hva det er å være i en fotofotop-fotball-program altså, som ligger der med kosthold og søvn og så videre?
2: Ja, og der vi er nå så er det make og break for Andri Tryggvarsson denne sesongen her. Eh, Når man slår sig inn på dette statlaget og beviser at eh, han har noe å komme med hvis ikke kommer også den karriären til å fyssele bort i, i ett land annet eh, til, til Island der han hadde en, en, en ganske go godt eh, låneopphold eh, i ikke i fjordsesongen, men året før men når man holder sig skadefri blir godt trent og, og bidrar med det han kan det, jeg alltid synes at han har vært en, en spennende spiller som har noe ved seg, men han har vel kun starta en køppkamp for start, han har vel ingen seriemutter for, for start så ut som han kunne bli en en mann som kunne gjøre noe i elitserien i fjor, men ble skadet tidlig pådre seg vel tre-fire strekker på fremsida av låret, tror jeg var problemet hans, og ble vel skadefri til, til slut men tog en beslutning da at han, han skal bli helt frisk og trene seg godt opp før vi slipper han til igjen, og er nok eh, en av de som er aktuelle for en førsteelver i
1: start som kantspiller, vil jeg tro, når de starter opp igjen nå. Mm. Så lenge han fortsetter så er det jo de sånn, ok, hva man se si, men når det er godt, over to år siden han kom. Tre år. Over tre år, ja. Ja, det blir år i, i 2021. Tre år da. og han ikke har spilt et serieminutt for start, så er jo det det er jo, jo bomkjøp forløpig, så det holder, så det må man jo bare si. Men så, så er det jo sånn at det, heldigvis i fotball, altså snur ting fort, og skader, og, og, og flyt, og nytt. altså det er mange ting som kan gjøre at han andre kan, for han har jo absolutt noe spennende med seg, og mye mer spennende, synes jeg, enn for eksempel Isak Lidberg, så han har noe andre, sånn, han, han, han er ikke i den kategorien der, synes jeg, men det er klart at hvis de må selge han eller gi han videre uten at han får et eneste lidserminutt, så er det, jo, det er jo noen kroner brukt på ingenting da.
2: Absolutt, og så skal det legges til her at Stad gjorde noe i, i fjor vinter, de forlengte rett og slett Kontraktnans hans. Han og Jesper Dahland skrev en kontraktsforlengelse samtidig, så, så det er jo et signal om at, at også de nye som har kommet inn i, i start har tro på Andri Tryggvarsson som vel nå har kontrakt ut 2023, så det er jo ikke der at han nå kan komme in og for eksempel slå til i start og bli en viktig spiller og, og forsvinne, forsvinne uten at de på en måte får noe igjen for det de investerte i hand, så vi får jo bare håpe at han, at han slår, slår til og, og kan være med oppe i litserien.
0: Så er en stor del av grunnen til at vi har denne podcasten er jo for at nå forsvinner Kevin Cabran. Etter alle solmerker fra start, siste nytt nå er at, for Rastavanger Aftenblad, er at Viking når har om et klart svar før helgen, og vi sitter her og spiller inn på torsdag formiddag. Og så vidt vi vet så er fortsatt bare Viking som har, spyr, har lagt inn bud på Kevin Cabran. Når Kevin Cabran nå forlater klubben, så er det en av de mest vi si, omdiskuterte spillerne, må vi kunne si, som samtidig også har på et ganske stabilt nivå innimellom. Eller hva blir ettermeldet til Kevin Cabran?
1: Jeg vil se, si at det har vært under forventning totalt sett. Han ble jo det fra Bromma-Poikerne, og det var Østersund som, som kjempet om Europa-ligaplass, som, som var konkurrenten til start, og, og han var også en av de som kom inn på veldig høy lønn,
0: Kostet 3,5 millioner. Ikke
1: sant? Og, og jeg synes jo at han var eh, ganske skuffende i 2018. Han, han hadde noen perioder der på, på høsten hvor han bland annet skåtte et flott mål mot brand. Men i Oboz-liganen så var han jo, i 2019 synes han var veldig skuffende. Da var det jo Aron Sigurdas sånn som, som var den offensive trusselen sammen med Martin Ramsland. Og så hadde han perioder igjen i høst hvor mode ser potential og sånne ting. Men det, for meg så blir det egentlig for lite totalt sett. Hvis tänker på vilken stjerneinsignering han egentlig var og skulle ha vært, så, så mener jeg at han har vært en signering under forventning totalt sett, ganske klart. Ja, det er veldig enig Og så tror jeg en ting med kaberen
2: som, som ikke har vært bra er agenten hans, og hvordan han i perioder på å få kaberen vekk, litt, samme agent som medlet Kjekk, som var klar og tydlig på at her er det bare å komme seg bort fra dette så fort som mulig, og så har han prøvd seg litt, han prøvd seg på på lån i Elsborg uten at det fungerte, så han på en måte blitt, og så har han skjønt at han må jobbe seg inni dette og prestere før han liksom kan krever å komme seg til en bedre klubb, og det har han, han har hatt mer ro nå det siste året, og, og tatt noen steg ble bedre og bedre gjennom fjordssesongen og var en av de viktigste, viktigste brikkene på starten mot slutten av 2020, men han skulle vært et viktig brikke hele veien, og jeg tror han er preget en agent som, som sier at start er en drittklubb og nå må vi bare få det bort her så fort som mulig, det mener jeg på en måte blir helt feil fokus på den type spillene som, som Kevin Cabran som er i samme kategori som en del av de andre har vært innom her, stiller, Fyr som, som ikke, ikke hverken snakker høyt eller tar veldig tak Men jeg synes han har utviklet seg litt der gått litt inn i seg selv Og en fyr som jobber veldig hardt, som trener veldig godt Men som skulle ha bedre rådgivere
0: Og som eh, ikke ble med på treningsleir eh, til Marbella foran sesongen 2019 eh, Fordi han eller agenten, det vet vi jo ikke Men at, i fall det som ble sagt var at han husket seg bort og så kommer det midt i Kjetil Rekdal-bråket, så blir han da lånt ut til Elfsborg, men startet gjør en ting der, at de forlenger kontrakten hans med et år, og etter hva jeg skjønner, ga han også litt bedre betingelser.
2: Ja, det er vel for, kanskje fordi de var redde for at han, han skulle stikke uten at de fikk någonting ting igjen for han. Og kan de vel, han har et år igjen av kontrakten, de kan få litt, eh, litt betalt for han. Og så skal det jo sies at historien fra Cabran-leiren er annerledes enn at han ikke ville reise med start på, på treningsleir. Han, han fikk et dødsfall i, i familien sin, som han har, har snakket om, og, og, og sier at det er argumentet for at han ikke reiste den gangen. Ja.
0: Cabran på vei bort. Afis og mu har dratt. Han dro i fjor sommer til Pauli, en spiller med et ubestritt potensial som kanskje heller aldri fikk liksom ut det aller beste i start.
1: Nei, det er helt riktig. han Afis, synes jo er kanskje A hvis du ser på absolut alle som vi skal gjennom i dag og har gått gjennom så synes jeg han kanskje er den beste han, han synes jeg når jeg spilte med og mot han så fikk jeg liksom litt følelsen at han, han her er på et helt annet nivå, du får ikke, han bryter foran han var, en, han var en sånn ballvinner jeg husker når vi så han på Mabeia i 2018 før sesongen, han var jo desidert best i en kamp mot Ålesund der husker jeg den serieåpningen mot Tromsø, hvor, hvor han dominerer og skårer og Altså han, han, han synes det var en glimrende signering egentlig, og så hadde det var mye rot, spesielt i fjor, da han, han falt på sykkel og slo opp. Så dette, han skulle jo egentlig ha vært en sånn en nøkkel. Nå fikk de inn Elma Krini da, vi som tog litt av den, den jobben der, men RMU skulle jo være en, liksom, den beste spilleren på det startlaget i fjor, og så ble han ikke det det hele tatt. Så han var en veldig sånn sorti, etter slutt de fikk litt betalt for han så etter sånn så er du en av de økonomiske dealene som har, har ført noe med seg men jeg er jo veldig skuffet over hvordan det endte med RMU, for han jeg jo, jeg en skikkelig klasse spiller i Elitserien.
0: Og nok en gang en spiller som man lar gå nesten helt ut kontrakten men nå fikk man litt i penger igjen for han her riktig nok, men også som på en måte det blir litt trøbbel med inn mot at han forlater klubben, at han ikke spiller kamp og man slutter jo på den skaden som vi er vel ganske sikre på at det ikke bare var det.
2: Ja, her er det også snakk om, om bakmenn, som at Start på en måte kontroll på sine egne spillere spiller og, og fremtiden. Vi hadde jo et klart inntrykk at Afis Arimu eh, trivdes bedre bedre i Kristiansand. Det en som eh, tilpasset seg og, og som trivdes i byen. Og sa klart og tydelig at eh, jeg kan igjen tenke meg å bli, forlenge kontrakten med Start. Start prøvde å forlenge kontrakten med han, men var åpenbart ikke han som bestemte. Det så han klart det tydelig, at her er det agenten min som bestemmer og så kan han gå til. Han har gått til St. Pauli uansett hvem han hadde hatt som rådgivere men jeg tror før han hadde kommet til den, det tidspunktet der han ble solgt, at han kunne klart å forlenge kontrakten med, med RMU og at han fortsatt kunne vært i klubben. Start kunne kanske fortsatt vært i Elitserien og hatt han på en lengre kontrakt og sendt, solgte han for mye mer penger enn de, de klarte. Så total med Afisa Mu, ok, bra spiller, men det det fikk ut av det økonomisk og det de fikk ut av spilleren er jo langt unna det de burde gjort hvis ting hadde fungert
0: bra. Mm. Inne og ut av laget i St. Pauli i dag. Jeg er vi videre en annen spiller som i dag spiller i finsk andre divisjon etter å ha vært innom slovensk fotball og vært på lån i, i Åsane og Gjerg tidligere, Mikael Ogunbaru, fikk altså start ingenting ut av. Og Ogunbaru fikk ingenting ut av start.
1: Ja, det, må, det blir en ganske kort uh, grei rundt han, tror jeg, for det er uh, ingen som, jeg vet ikke om Magde Demse, han skjønte hvorfor han var der, så altså, det var veldig spesielt. De, de, han hadde jo vært veldig god for Gjerg i 2016. Så da var han jo veldig sånn eh, aktuell for, for å komme opp på høyere nivå, men start hentet han altså i 2018, etter han hatt en ganske svak sesong for Jerv året før, og vært mye skadet og slitt, og, og jeg tror de skjønte det ganske kjapt. Jeg tror det var etter 20 minutter i en treningskamp i Sørlandsalen, hvor det var liksom sånn at han kan vi ikke bruke som stopper i alle fall. Og så prøvde de vel en treningskamp til eh, mot Glimt på Marbeia som central midtbane, og det funket ikke, og så, og så var det vel egentlig ferdig, og han ble sent på på lån til Åsane, og så på nytt lån til Jerv, uten å lykkes egentlig spesielt noen av de stedene der. Så det har jo vært en fullstendig bomsignering, selv om han... Vi husker jo, når han var på sitt beste i Gjerv i 2016 at det var noe meget spennende som er ugenbar og fysisk og, og bra, men, men i start så var det absolutt en av de sånn, uforståelige sineringene for min del. Steiner Pedersen gjorde han en
2: strålende midtstopper. Gjerv var Gjervs beste spiller da de, de spilte opprikskvalikken mot Stabek blant annet, hvor han spilte mot OI, hvor han var... Meget, meget det var det god. Var som var trener der? Ja, det var vel Sandstø som var første sesong til Sandstø, det stemmer. Ja, men han var meget god som, som stoppet, på så blev vel han og skadet, fikk, fikk seg en ganske alvorlig skade, om jeg ikke husker helt feil, men en spiller som hade stort potensial, men som startet ga... Veldig fort opp. Jeg tror det tok bare to uker før jeg hørte fra folk i start at dette er ikke noe. Da de betalt Jerv en halv million kroner eller hva det var. Jervgneiser sikkert i i hendene ble, Han var jo aldri i av, av noe Og spillet som du sier I finsk andre divisjon Etter å ha vært innom Slovenia Der han heller ikke slå til ikke sant.
0: Mathias Bringaker kom også samtidig Eller han kom jo da litt etter igjen for nå Vi på en måte ferdig med den tidlige vinteren Og så begynte man å nærme seg seriestart Men før liksom deadline day Så kom Mathias Bringaker inn Det var jo i påska Men jeg husker at du ringte på Og sa at da hadde vi fått tak i At Mathias Bringaker var klar Uh, og han får lov start nå Han uh, har jo skåret viktige mål for start Og skåret i sesongen som var i fjor Men likevel en spiller man har sett på Som liksom kanskje ikke har slått helt til han også
1: Nei, altså uh, Bringaker, uh, jeg husker han ble, spilte En treningskamp med start mot Viking uh, Den våren der før han ble hentet Og han, han hadde en, en ganske god kamp Da passerte vikten en del ganger Jeg tror de ble litt, sånn der, litt interessert i han da og, så, og så, så tenker jeg at Bringak, for min del, er en, er en god spiss i Oboesligaen, eller en, en, en spiss som kan score litt mål i Oboesligaen i alle fall, men som mangler en del sånne ferdigheter teknisk og litt ikke så god til å på ballen og så videre, som gjør at han, han har aldri blitt brukt som, en, som et førstevalg. Altså jeg føler uansett hvordan situasjonen har vært, så har de valgt andre som førstevalg som spiss, men så har han av og til gjort, han har vært en målsnikk, og til 10 år puttet på som har gjort at det, det har fått et sånt, problem, men at du har fått i hvert en som banker litt på døra, men eh, han er jo en, en spiller som jeg tenker er en, et helt annet nivå enn for eksempel Lars Jørgen, ikke sant, som, som det er veldig lett å sitte og si nå, men jeg synes jeg så det da så at han, han burde ikke komme in og ta en plass i den troppen der for en spiller som Salvesen for eksempel
0: Og i Viking så var man jo Veldig, om ikke glad er, så i hvert fall overrasket av at Start ville betale såpass mye som de gjorde rundt miljøet. Ja, det
1: var jo en
2: spiller som ikke var i første helve rundt vikinget utgangspunktet, selv om han, han hadde en OK vinter der, og, og Start betalt vel rundt en million kroner for han, noe viking syntes var en, en kjempedeal, og, og vi fikk jo tidlig høre at hva i all det stat holder på med fra Stavanger hold da, at nå var virkelig inn i den perioden der en, en kast av ganske mye penger etter eh, halvgode spillere.
0: Ja. Aron Sigurdarsson er jo en signering som jeg tenker er litt sånn interessant for han var jo komp fra Tromsø og var liksom sett på som et utrolig stort talent i skole Martin Orst, var jo helt over seg og glede det han hadde sett fra, fra sin hjemby der og så så skjedde jo ingenting, han hadde jo ingen tillit hverken under Mark Demsi eller Kjeti Direktal omtrent i den 28. sesongen?
1: Altså han begynte jo, han også spilte jo når han kom, han spilte vel høyre kant faktisk fra start i den sesongen, der selv om han egentlig er som venstre kant. Eh, Aron vil jeg se si, er en av de beste spillene han har spilt med, han er glimrende, god til drible, god til skyte, eh, og han var jo da den beste spilleren, synes jeg, for start i 2019. Altså, han skårte 15-16 år, eller var det 16-14, kanskje, eller et eller annet sånt. Mange av de på egen hånd. Han var jo et angrep alene ut på den venstre, venstre kanten. Men han, han ble jo da, først så miste Mark, som du sier litt tidlig til han. Det må at, at Mark Dempsey, dette er en Mark
2: Dempsey-signering. Ja. Det var vel en spiller han også prøvde seg på når han var i, eller da han var molde trener, og og som han hadde, var to stykker Mark Dempsey virkelig ville ha inn eh, før sesongen, det var eh, Sigurd Olsson og det var på Skåne som han så på en måte som perfekte spillere inte det sitt eh, projekt.
1: Ja, han leide jo veldig av Kjetil Rektal, altså, mm. han, Aron Sigurd Olsson, altså den perioden Kjetil har jo hatt ganske gode resultater med start, det skal sies, men, men Aron var en av de spillene som bare ble satt til side og som ble iskall utover den høsten der og mistet selv til litt, og da når inn på så, så gjorde ikke han noe for skulle, som skulle tilsi at han eh, fortjente å få plassen på laget, for da var han blått av litt. Så kom Joey Hardasson inn og fikk eh, blåst nytt han, og så gjorde han en glimrende 2019 og ble solgt videre til Belgisk eh, Hartsatsen-lag på nivå 2 der, og har gjort det egentlig ganske greit, men er vel ute av laget, som du sa, eh, akkurat nå. Men, men det er en
2: vinterpause. Der har han spilt en, en del, har vel tre skåringer eller noe i årets sesong, og okay, i fjordssesong, der de ikke klarte å, å rykke opp Union, som er et sånt bryssel som med god historie, som satser hardt igjen, som leder nå suverent nivå 2 i, i Belgia, som kommer til å rykke i, på øverste nivå, så får vi se hva som skjer med Aron Sigurdasen som
0: sånn, Hvis vi snakket om at Steffen Liss Kålevik avgjorde opprykket i 2017, så var jo han, han helt avgjørende for at han hadde rykket i, i 2019. Uh, da hadde jo av masse spillere, vi har snakket om 14-15 mann her nå, men så skulle det komme en deadline day da, som på mange måter, vi hade fått ett lite frampek på deadline day sommeren 2017 med Lowe og disse gutta der. Men det skulle kommet et lite ras inn da også. Espen Hammerberger, Niklas Samberg og Kasper Skånes ble alle sammen signert på deadline day før seriestart 2018. Uh, som på en måte kompletterer det <laughs> heftigste overgangs, uh, overgangsvinduet skal vi si da i startshistorie uh, så langt Espen har med Berger, husker jeg fikk litt sånn nyss i og tenkte, hva er det de holder på med nå? En spiller fra Levangen, en stopper liksom, en, en som han hadde liksom, sett et eller annet i da
1: Ja, ja altså han og Berger hvis med han, så, så jeg synes jo jeg det var en overraskende signering, som du sier. Han han leverte faktisk eh, en ganske god høst eh, under Kjetil-Reaktalen. Det gikk over til et trebækslinje der han passet ganske godt inn i det og fikk brukt fart av en del. Og, og, så det, som det var ikke sånn at det var helt eh, alltid så bekmørkt med Hammerbergård. Men jeg følte vi så... Eh, jeg husker vi blant annet... Eh, på Sør Arena, startgjerv eh, 2019, så var det han og Damien Lowe som spilte sammen som midtstopper, og det var veldig väldigt tydelig med at Tjumann er enig hvem han kunne herje med de to, og det var liksom en god elitseriestopper, og en ok obosligastopper som han møtte, og Hamar Berger var aldri, synes jeg, den spilleren start burde hente for å være et godt elitserielag, så, så han, han gjør det jo, han spiller fast, og gjør det ok i Sandnes Ulf nå, og eh, ok spiller han, men, men men jeg reagerer, jeg synes ikke det Jeg synes det er en bomsignering egentlig for start Klokke klart Klokke klart, rett og slett ja,
2: en, en spiller som mangler Killer Insignte for å spille, spille Forsvar hadde jo litt sånn uh, Fysikk og, og fart som Daniel Inom men hadde alt for lang avstand til spissen han spilte mot veldig ofte, kom ikke opp i duellene vant for lite i lufta i forhold til fysikken han, han hadde, hadde veldig lite sånn, grønske på shortsen da, for, for å, å si det sånn, og det var det Start kanske trengte bak der men de andre alternativen de hadde også som kanskje var litt lignende spillere, litt sånn snur ryggen til når det kommer en, en skuddfint og de de tingene der ja, manglet litt killerinstinkt til å være en god nok stopper på en nivå 1 i hvert fall.
0: Sammen han så kom Niklas Sandberg, en spiller som mange i norsk fotball hadde sett på selvfølgelig, og som hadde, hadde noe med seg, men som heller aldri ble noe i, i start, og som også veldig leder litt under Kjetil Reikthold på Østen her.
1: Ja, Niklas Sandberg synes jo er... er en av de tydeligste signeringene som lider av at han var nummer 17 i rekka. Altså sånn, han, hadde han kommet inn, han er en fantastisk fyr, som er en hardt arbeidende spiller og en god spiller. Han har vist i Haugesund de siste årene at han er en god elitselspiller. Men han kommer inn i, i en, en klubb med mye bytter og, og alt dette her og, og fikk jo egentlig ikke veldig godt til. Han hadde noen fine assist, og sånn du kunde se den fine foten han sin og et godt drive med ballen. Det var blant annet det skåring han hadde i semifinalen i Køppen mot Rosenborg som var, som var flott. Så han hadde en periode hvor det var ok, men han er jo, er jo i en lang rekke nå av spillere som har fått veldig lite ut da, i forhold til kvaliteten hansinn, for at det, hvis du hadde sagt i dag kan vi hente Niklas Sandberg tilbake etter det han har levert for Haugesund så hadde du sagt, ok, da har vi den, kanskje den beste midtbandspilleren i Obooslygaen, ikke sant? Så, dette, så Niklas Sandberg er ikke no dårlig spiller og det var, han leverte vel både doble assist og doble skåringer for å kise den sesongen i forkant og jeg synes jo det er egentlig der og da er en sånn han var
2: mest, kanskje mest ettertraktet spilleren i Ja, da han kom til start, han vi hadde jo forventninger til han. Så ble det jo litt sånn pent og fint, og det der med killerinstinkt og lederegenskapet som vi har vært innom, han manglet jo så det, en spiller som, som kan kinne på et lag som fungerer.
0: Ja. Han var nære på å sende start til sin første køppfinale, med skåring på Lerkenal, men det ble jo aldri noe av. Ja, altså det blir jo meget skuffende
1: må jo si det, altså du må jo kalle det sånn sett altså, når du, når du når han går videre da, etter å ikke ha vært fast på lag og så videre, så er det jo en fryktelig skuffende signering blitt, men poenget mitt er bare det at det er ikke nødvendigvis en dålig signering der og da, altså det er jo en eh, det var mange som ville ha han, han har vist i ettertid at han lykkes, så det er jo mer hvordan det fungerer til start som er hovedproblem her da og det er ja. det vi må diskutere.
2: Og de fikk vel omtrent det samme forhånd, de krev det samme forhånd som de ga fra fra, til ullkisa den gangen så det er vel sånn null sums eh, signering som eh, sikkert fikk OK betalt da.
0: Og ingen populær man blant startsupporterne etter Nei, han... å ha suttret seg bort må vi jo kunne si da, fra, fra start i, og man har gått ut i media og sagt at han ville ha bort etter at startet rykkene igjen ja. i 2019. Kasper Skånes er den siste som ble hentet inn der. han er fortsatt i start et år igjen av kontrakten sin og som også kanskje vet ikke, går in i den kategorien pent og pyntlig?
2: Ja, rett og slett er det en spiller som jeg liker veldig, veldig godt, liker veldig mange av de kvalitetene han har, og så er han litt stille både på banen og utenfor banen, men er en hardt arbeidende spiller som som har et eller annet uforløst potensial i seg, som aldri har funnet sin position på, på dette startlaget. Men vi som blir nå, så tror jeg han blir med kjempeviktig brikke i, i, i 2021. Og så er det spørsmålet, er det noen andre som vil, en litseriklubb nå, som vil ha kasper på Skånes? Da tror jeg kanskje startlagene La han gå, hvis ikke så er en spiller som man må, må finne en posisjon til. Jeg tror han aller helst vil spille indre løper, at det hans foretrukne position, Der blir det kamp om plassene på startlaget i år. Han kan også spille kant, og så kan han jo være et alternativ som Høyrebekkene som Erik Vikner har, har reist, men en spiller med ferdigheter, god med begge begge bein, han har ok fart han en enorm motor og så mangler han litt fysikk og, og killerinstinkt han også han hadde, ja, han hadde et par kamper i år hvor han var meget bra, Haugesund hjemme for eksempel var han kanskje den beste kampen han har spilt for, for start noen gang ja.
0: 17 spillere har kommet inn altså før den seriestarten Det åpnet veldig bra mot Tromsø Og så gikk det jo sånn som vi alle husker Jonas Dormland kom in i april Han tenker vi bare ska få bigå i stille For han har vært førstekeeper helt siden han kom Det var jo rett og slett Tor Christian Karlsson sitt nettverk Som plukket opp han som treningskipper i
2: skrittesplanen Vi må jo skryte litt av det også der, Og ikke liksom bare hamre ting som har sagt svart For Dormland er jo en, en treff Han har vært en viktig Alpenbart. brikke for, for start
1: Veldig bra, bra scenering
0: men vi må gå til det som på en måte ble, eller skal vi si, klimakset i det som var et helt vanvittig år i startshistorie. De hentet Heilo Enshala, også en god signering, som vi må skryte av, som var god det halvåret han var i start. Det en viktig spiller for Kjetil Rektal. Men det er jo Adeleke Akunyemi og til, til, til en viss grad Ibrahim Mensah, som vill stå en som symbole på den pengebruken og den spilllogistikken som var i start det første under nye... Nye eier, og altså, Akinemi og Mensa er jo, Mensa er jo en story i seg selv, og en av de svakeste spillene han har sett i startrakt, kanskje?
1: Ja, altså, det, det kan jeg ikke, jeg klarer ikke å forstå det. Altså, alle jeg har snakket med i og rundt klubben, som, så han på trening, så på start to, altså, han klarte jo ikke å levere på start to-nivå. Uh, og det er jo veldig synd Han er jo sikkert ikke hadde, kom, sikkert, Han kom også, som mange andre altså, Vi må sette oss litt inn i hvor vanskelig det er å være Spiller, komme inn til et nytt land uh, Skal komme in i en ny kultur Altså det er mange ting her som ligger bak Så Ibrahim Mensah er nok ikke så svak som det han viste i start Men det, det, For meg så blir det nesten Han blir nesten symbolet på, en, på at du henter en spiller Fra slovensk fotball som ikke du kan som ikke du kan bruke i det hele tatt, og som, som ser ut på på trening og i kamp, eh, som man ikke hører hjemme på dette nivået i det hele tatt. Og da begynner du litt å lure på hvordan prosessene har vært for, for å få tak i en sånn spiller, hvor gode eh, scoutinger, hvor sikre er de personene du stoler på som skal få hente spill. Det er jo en stor investering å gjøre. De betalte ikke, nok, ikke mange millioner for ham, men de betaltes rundt en million for han og ga han en god lønn og så er det en spiller som ikke du kan bruke, det er jo en det er jo forferdelig spilllogisk, sikkerhet og slett.
0: Og det jeg har hørt er jo at det her var en, altså Kjetil Rekdal ville ha en kantspiller inn, så kom Ibrahim Mensah inn, og så endret Kjetil Rekdal formasjonen, og man endret vel til, var det tre bak allerede til kampen mot Strømskotse, som ble den første kampen til disse do gutta, og plutselig så var, var det ikke noe plass til Ibrahim Mensah på det laget, så det sier jo litt om hva som ble, ble gjort der, men, hadde leket har jo det blitt en ganske tragisk historie da, med de skadene han har fått. Vi har skrevet mye om en prislapp som aldri har blitt helt bekreftet, men som er i størrelsesorden 7-8 millioner i hvert fall. Og så var det jo et voldsomt sirkus selvfølgelig den, den kvelden han ble hentet på Kjevik her, og eh, han hentet, de visste jo hvordan han satt på flyet, sant? det har jo blitt en sånn det er i hvert fall det jeg blir snakket om når jeg folk som følger oss og starttekningen vår, at de husker den kvelden på Kjevik, hvor jeg da jaga disse folkene, for de mener da, de sitter med det inntrykk av at start leka med FVN, ikke sant? Men, men Start hadde jo ikke kontroll på om hadde lekaaknemi satt på det flyet eller ikke, og da var det jo klokka 10-11 på kvelden på Deadline Day, og man tog Kristian Karlsen var i servicedesken til videre og spurte om å få ut passasjellista, det fikk han jo selvfølgelig ikke. Og man sto i avgangshånden her og ventet så kommer jo den første som kommer ut, det er en agent eller en medhjelper som ikke var i fotballfysisk form i hvert fall, og vi tenkte, ok, han det var det jo ikke, og så kom han bak, og så ble jo den historien der sånn da Men der også så man jo ett eller annet, Men det er den prislappen da
1: Ja her er det jo først og fremst prislappen Som er kritikkverdig Altså Adel Eke viste jo at han hadde vært et fantastisk mål På Sørener hvor han hadde et par skuddfint Og, og, ja, og det, det er så Hvis du tar bort prislappen da Så synes jeg han så spennende ut til tider Altså det var ikke sånn at det var blown away Eller noe sånt, men han kom til mange sjanser Han var kvikk Han... han eh, han han så ut som en spiller som kunne gjøre en, en forskjell i alle fall, og jeg så jo han, altså han, vel, han spilte vel kun den ene kampen, var det mot Ålesund, han ble skadet i første seriekampen. Første omgang. Kjen, kjente Kjeld kampen som vi har vært nok innom tidligere, men, mm. men det er jo først og tragisk. For det første, prislappen er alt for høy. Er, du skal ikke betale... 7-8 millioner mener jeg en klubb som starter skal nesten ikke gjøre det uansett de skal være heldige om de klarer å selge spillere den summen men de skal aldri kjøpe spillere i den summen der som ikke har bevist mer enn det han har gjort og så synes jeg nå synes jeg bare synd på gutten altså, han, han ble som sagt da, skadet eh, og så har det gått galt med operasjoner og eh, nå er han sannsynligvis fotballinvalid han var på ett utlånt til Hamkam i fjor hvor gikk, jeg, jeg spilte jo mot han med Jerv og ja, han kunne ikke løpe ordentlig, ikke sant? Det er jo fryktelig trist, rett og slett. Så dette start som klubb er jo, må jo, jeg mener jeg tar kritikk. Jeg synes jo det er kritikkverdig så dyrt. Men, så det er jo et, et punkt for sig selv. Men den andre siden saken er jo bare en sånn tragisk historie om en som, som fikk fotballdrømmen oppfylt og ble hentet til Norge og, og rett og slett har slitt fryktelig de siste par årene med skade.
2: Ja, de har tapt mest økonomisk den dyreste signeringer de har gjort med, med tanke på alt som uh, har skjedd med han, og om var de kommer til å få ut av dette. Vi venter vel kanskje bare på at, at uh, det kommer en sak om at han er, er frigitt, og så står han på egne bein, og så får vi se om han kommer seg tilbake på på banen igjen da, hvis det ikke har vi noe gjennom vinteren, hvis det ikke er mulig å gjøre noe medisinsk som, som gör at han kan komme seg tilbake. Vi skal jo ikke være helt skråsikre på at,
0: at det liksom er over da, men For starts offisielle standpunkt her, som de sier til oss, er jo at de skal ta en prat og sjekke status og, mens vi får andre signaler ikke på, på trykk at, mm. uh, fra andre folk at det, det, de ser på muligheten for å kvitte seg med og det er jo kanskje naturlig når han ikke han kan ikke spille fotball hvis han er sånn som han var i fjor
2: mm. så... Ja, Han så jo ut som han skulle bli En kjempeviktig mann for to år siden Når han hadde oppgjøring Til Obozligaen Da viste han ting en del kamper I preseason der som som øh, gjorde at han øh, ja, tenkte kanskje her er en potensiell toppskår i, i Oboz-ligaen. Rekdal var väldigt klar på at, øh, at leker Arkenyemi kom kommer til å bli en kjempegod spiller i sammenligning av litt med leker James som, som han hadde hatt i Ålesund som har vært en av elitesens beste spisser men han hadde mye av de samme kvalitetene at han øh, kunne forme han og at han måtte formes men kom til å bli knallbra. Så det bakteppet her må vi også ha. Kjertel Reikdal har veldig gode greier på, på disse tingene. Dette var ikke Reikdals uh, mann, uh, men akkurat at leke Akneemi hadde han veldig, veldig tro på før han ble, ble skadet og dette skjedde.
1: Det er klart hadde han, hadde han levet sånn som vi tror han hadde gjort uh, i den obosligere sesongen, så hadde vi kanskje sagt, ja, da har han vært en klassespiller, men han var litt for dyr. Ikke sen selv ha med i den kategorien. Nå blir det jo, ser det jo katastrofalt ut for start siden han ikke har fått bidra mer eller mindre noen ting, og at denne tiden er mer eller kanskje etter Ygor, den dyreste de noen ganger har kjøpt. Mm. Mm. Så det er jo en trist sak for, for klubben.
0: Ja. Og da var det på en måte første år med, med starten drøm. Det endte jo med en nedrykk, det endte med et opprykk etter hvert, og så vi, sitter vi her foran en ny sesong i Obosligan, og det sitter 2 tre ja, hvis jeg kan ta hele lista med, med både Cabran og, og, og Akhen Jemi, så er det fire stykker igjen av disse som ble hentet inn den gangen. Og vi har satt her nå og sett på hver spiller til spiller, og sagt at ja, han en god spiller, han er en god spiller, han er en god spiller. få gikk det ikke?
1: Det det ble gjort, altså, spesielt de første ni månedene, da, som, som, så ble det hentet da, 17 på ni måneder. Det er for mange uansett hos en klubb. Hvis du, hvis du ønsker å få fremgang som klubb, så er det alt for mange du må, ta, altså, du må ta kanskje maks fem i hvert vindu mener jeg da, for å kunne eh, kunne lykkes så hadde de gjort det de gjorde da og tatt vekk kanskje et par, tre av de som de ikke burde signert som, som Lidberg, Ogunbar og så videre så er ganske mange hammerberger ganske mange av de andre er ok signeringer men det ble gjort for mye, for kjapt eh, og for dyrt eh, og da mener jeg også at sånne spillere som Elliot Kjekk for eksempel, jeg synes ikke han burde blitt hentet fordi at at det er åpenbart at han måtte ha for høy lønn for å være villig til å dra etter prosjektet, så de burde moderert seg litt, liksom bringe akkurat en type du aldri burde betale en million, altså kan du få han gratis eller når kontrakten går grejt greit nok, men det å gå ut etter sånne spillere som ikke er klart for å sterke å lage og betale masse penger for det, der ble det gjort mye galt. Og så dette, det var det spesielt det første året. Jeg synes jo at vi skulle ta det inn i hele, har hadde vi vært der i over 3 og et halvt år, starten drømme, og det som har blitt gjort det siste året er jo, det er klart bedre, synes jeg det Smartere signeringer og billigere signeringer Og mer lokale signeringer Så det, nå synes jeg jo de har tatt Hvis du skal liksom Om ikke skryte, så skal vi i hvert fall si at de har tatt et riktig De måtte jo ta et
0: grep, altså de hadde ikke noe valg men, De har jo blitt tvunget til det rent økonomisk også har blitt også.
1: tvunget det, så, men nå har det i hvert fall blitt Mange av de som er viktige spillere i dagens startstall da, Er jo relativt rimelige spillere Som de har gjort og har på greit Lange kontrakter nå
2: Absolutt. Det, det blir jo stående igjen som ett skrekk eksempel på hvordan en ikke skal eh, drive ingen eh, klubb. Og så var jo Daniel innen på des, dette med eh, alle forandringene som har skjedd i klubben. Det er jo ikke det at det har kommet så mange signeringer, det er jo forskjellige som har hentet de. Det har vært forskjellige filosofier, det har vært for få ledertyper, det har vært alt for mange. Det er mange ting som har gått galt her, som startet er nødt til lære, som de helt sikkert har, har lært. Altså, det er en tanke som har slått med veldig mange ganger. Hva hadde skjedd hvis startet hadde beholdt Stena Pedersen i, i, i den oppbrukssesongen i 2017, og der han hadde fått lov å og på en måte fortsette litt, litt sitt prosjekt. Det ble jo tydelig signaler tidligere at Steiner er man vi skal ikke gjøre så store endringer, vi skal bygge sakte men sikkert, og så tog det bare helt av i stedet det som blev kommunisert ut tidlig. Det hang ikke sammen med det de jo faktisk gjorde, så jeg, jeg, det hadde så... Så spennende å visse hva som hadde skjedd hvis han hadde beholdt Steiner Pedersen, hvis han hade fortsatt med sin filosofi, at det hade hentet inn tre, fire spillere i sjala eller et kjekkklassen, for, å, for å, å si det sånn, og, og blanda det med, med den gruppa som allerede var der og... og, og ja, det skapta en kultur som handlar mer om om träning, eh, om samhåll, om eh, utvikle egne talenter som eh, kunne komma upp på de tingarna som de kanske är färdiga med att göra nå då.
0: Och som har öppnat en podcast med det de har kött i låsen i ett intervju med oss nå på nyåret och helt ärligt på at vi vi hadde ikke kontroll, vi, vi, vi visste ikke helt hva vi holdt på med, og vi, det gikk over stokk og har vi prøvd å stramme in og det er en annen eh, greie som foregår nå på, ja. på Sør-Arena. Så
2: skjedde jo et lederbytte der også fra Even Brandstall som bestemte mye av hvordan ting skulle være i start, og hørte nok på Steiner Pedersen hvordan han ville ha det, og så kom Tor Christian Carlsen inn her. Vi, vi kan ikke komme utenom det, at han fikk mye makt av investorene, og ønsket å gjøre ganske, han ønsket å gjøre mye, og, og och och ta ganska stora omvältningar både hur danspilarna skulle uppföra sig ting som skulle ske eh, runt eh, klubben vem som skulle komma in han, eh, ja, han hadde hade makt när han eh, kom in i den rollen i, i, i klubben som som investerarnas eh, så miste han også det efter vart og och i startet och etter opprykket mot uh, Lillestrøm i, i fjor, og så har Atlova Håland in uh, inn og, og skal ha kontroll på disse tingene nå.
0: Et spørsmål det, som vi må ta, og som jeg tenker kanskje er litt interessant nå, for jeg husker helt hvem det var som, som skrev det på Instagram, men jeg, jeg, Inge André Olsen var jo uh, så godt som klar som starts nye sportsleder før han valgte å ikke hoppe på den jobben før Tor uh, Christian Karlsen fikk den. Hadde ting sett annerledes ut?
2: Jeg tror det helt klart. Har du hatt en trio der med Steiner Pedersen, Inge-Andre Olsen og even Brannstahl, som jeg tror alle tre hadde sittet her En enn det de gjorde, så tror jeg ting kunne sett annerledes ut. Inge-Andre Olsen har erfaring, han har vært med og bygd opp ting i Stabek, han er opptatt av å utvikle egne egne spillere, og han hadde fått masse makt i start hvis han hadde kommet inn, og, og garantert gjort det på en ganske annen måte enn det som ble gjort. Ja.
0: La oss avslutte med det som er det gøyeste folk syns når det kommer til fotball, er jo lista topp og bunn. Eh, vi må begynne på bunn, altså vi kan avslutte in mot helga her med men topp, men Daniel, hvem er de tre dårligste signeringene som ble gjort det første året under starten drømmen?
1: <laughs> ja, det er jo ikke så hyggelig dette her, men det er jo litt sånn, <laughs> altså, er noe, Hvis jeg skulle sagt bunn tre for min del, så ville jeg sagt Ibrahim Mensa og så ville jeg sagt uh, Isaac Lidberg og Michael Ogunbaro. Og det er mest fordi at det er de tre, tre spillere som, som veldig tidlig ikke kunne bruke. Altså sånn, det er mange av de andre har hatt en dyr prisslapp eller en dyr lønn, eller kanskje det ikke har fungert helt som man forventer, men for meg så er de tre spillere noen som du faktisk ikke kunne bruke til å spille fotball på det nivået og det synes jeg ja, de tre mest kritikkverdige signeringer. Ja, og
2: de, akkurat de, de tre sammen, så er det noen vi har vært inom Ogun Baru, det, uh, han putta Segberg langt ned i køen. Isak Lidberg gjorde det med Salvesen. Så kan du se si at Mensa gjorde det med Daniel, som, som sitter her. At de hentet en konkurrent til det som kunne vært lokale bidragsvitere i, i den klubben, og gjorde uh, situasjonen... Uh, verre da. Jeg
0: har lyst til å putte på, jeg har vel hatt flokig på min liste sånn vi, med tanke på prislapp og hvor mye han faktisk bidro i, i start, men la eller heller gå da til de som faktisk fikk bidratt og de som er på din topp tre liste, Daniel.
1: Ja, altså han som nummer en for meg er jo Jonas Døymeland, uh, men det er jo litt sånn litt, altså, litt trist det jo fordi at det er jo en spiller det egentlig ikke skulle ha i den stallen. Han kom in inn kun for det Håkon Oppdal fikk en, en ganske alvorlig skade i, i en av de første kampene. Eh, så det er liksom litt sånn ironisk da, at han som har vært, eh, kanskje startet disse spillene de siste tre årene, han kom egentlig ved en sånn veldig stor tilfeldighet, men vi må gi de skryt for at de plukker han opp, og så
0: Det er jo mye på grunn av takk, vi har jo litt kritikk til Tor Christian Karls, men her har jo han åpenbart, her har startet åpenbart nytt godt av hans nettverk i fotball-Europa. Helt klart,
1: så den, det er topp tre for min del, og så og så synes jo jeg egentlig i starten drømperioden, altså akkurat i den perioden her, men i starten drømperioden, så synes jo jeg liksom at, at Jesper Dahland og, og Erik Schulze kunne gått in i en sånn topp tre liste. Men hvis jeg skal kun ta de som, som er i den perioden her, så ville jeg kanskje gått for for AFIS-RMU, fordi det synes at det er en litt sånn, sånn ubeskrevet blad som helt åpenbart viser seg å være mye bedre enn den prisen de betalte for han, og de har fått penger for han. Så kan man godt se si at ja, han fikk ut full potensial, men for meg så er det en sånn topp tre-signering. Og så vil jeg faktisk ta fram lånet av Steffen Skålevik høsten 2017, fordi at han ble da mann som sikret opprykket.
2: Ja, jeg vil kanskje ha Terlund på en sånn en liste, kanskje for meg, den beste utespilleren startet har hatt i, i denne, denne perioden her. Altså åpenbart, når han spilte kamp, synes jeg at han hadde nivå inne, han hadde nivå inne, hadde inne i, i hver kamp. Han bidro med, med måler og assist, og, og er en spiller som, som jeg gjerne skulle sette i, i start igjen, og han uttatt kontrakt med med Vålrenga, jeg falt vel litt ut av laget der etter hvert, men eh, det lukter vel odd, eller kanskje et utenlandseventyr på hand og ikke overslikere spill med med start, og så er jeg at Skålevik, hvis du ser det første, første signeringen av Skålevik, så må jo han med på en en, en, sånn en liste. Og det er en spiller som jeg faktisk gjerne kunde sett i, i start i 2021, til tross for at han hadde et misslykket 2020-sesong på en kort kontrakt.
0: Det var... En gjennomgang av de spillere som kom det første året i starten drøms regjeringstid, nå er det 2021, det snart OBOS, vi skulle ha gjerne snakket litt om transfervinduet som, som kommer nå, som vi er midt inne i, og det skjer jo spennende ting der også, men det, vi har jo såpass, vi tror tida har rett og slett gått fra oss, vi får ta det en annen gang, men det kommer jo masse nyheter i våre spalta etter hvert, selvfølgelig. Følg oss på FNFotball både på Facebook, Instagram og Twitter. Der kommer det mye spennende innhold, og så kommer vi tilbake med en ny podcast allerede neste uke.